0: 距离我们上次更新也有一段时间了啊，其实这也是让我特别羡慕那些国外做播客的那些人的一个原因。每次听到国外的播客停更那么一两个礼拜，啊，通常都是主播说啊我出去休假了啊，但是我们俩的情况刚好相反，对吧？呃，这个基本上，呃，一个在北美，一个在上海，我们要对上时间一起约啊，这录播客啊，通常只能在看的晚上啊，也就是在我的上午，但是在过去两个月。啊，由于我自己的这个工作原因，没有一个上午是空的啊，所以我们就的确没有任何时间可以蹦到一块就是这么简单啊。我们并没有分手啊。这个上回我们其实录完节目，对于接下去聊什么话题，其实也、呃、其实有所讨论啊。上回我记得我提议说，咱们该聊聊这个啊莫扎特了啊。我还问你说有没有什么建议，对吧？这其实我当时心里本来想的可能是聊一些比较轻的那些作品。啊，小提琴协奏曲啊，或者钢琴奏鸣曲之类的，因为考虑到我们最近几期这个作品奏的都还蛮<笑>蛮雄壮的，对吧？蛮虎背熊腰的啊，结果这个看琢磨了一会就是我们聊莫扎特的四十<笑>呃，莫扎特的四十啊，当时真的是差点笑出声。不过既然就是呃提到了这部莫扎特的第四十号。这个交响曲啊，这个脑袋里就一奏响，那很难抗拒了啊！我最近几个礼拜就是没事，这鼻子里就在哼这个，嗯哼哼哼哼哼哼哼，<笑>啊，这特别洗脑的一部作品啊，所以这也没办法。那我们今天就聊一下这部作品吧，啊，就看要不你先说说当时怎么会想到，就这个咱们难得聊一次莫扎特，就聊他这样一部最后一部交响曲呢
1: ？啊、呃，我是想到说这部莫扎特的这个。四十一交响曲呢，也有可能是因为我最近在练它的这个这部交响曲，它的一个片段啊、呃，就是这乐团我们叫 a c c e p t 就它的木乐章片段呢，现在是、呃、各大考考试考察小提琴非常啊、呃、非常嗯、呃、经常会出现的一个片段。那么它开头听上去简简单单的啊，有第一小提琴先奏出哆哆哆，是、嗯嗯、吧 ？C D F E， 非常简单四个音主题。然后呢，它却能不断的发展发展，然后汇聚成一股巨大的能量。当然，我前面所说的现在考考试的片段呢，它当然是需要刁难我们，它不考这个，它考的是那个二题。那么二题它开头呢，我们可以听到背背景它有一个一直在连续的这种换弦。那么它这个这种技巧呢，的确也啊让我感到非常也是第四乐章是吧？对，第四乐章，啊对,对，就二乐章，呃那个二题。二提 OK， 不过你看、yeah, ，anyway， 这部交响曲啊、呃，从呃历史地位上来说，真可以说是啊、呃，莫扎特啊、呃，他一生创作生涯中一个开天辟地的一部杰作
0: 。就是你刚才说的这个交响曲的能量啊，我这个深有体会。你刚才说开头那个，但是咱们刚才说的开头指的是末乐章的开头啊，末乐章开头这个 Do Re Fa Mi 这四个音呀，它就像一个，就给我感觉像一个橡树的种子啊一个。这个橡果在哪儿啊？特别小，看起来很简单一个东西，它能够在接下去的啊一段时间里面长出啊参天大树、呃，真的是令人可以说是望而生畏啊！呃、啊，这部莫扎特的第四十一在诞生的时候也可以说是啊，从能量上来说啊，我认为应该谈得上史上最强啊！乍一听就感觉像打了鸡血一样那种酣畅淋漓，听起来特别爽。我们这年头其实早已经习惯了后面的贝多芬啊、勃拉姆斯啊的那种气宇轩昂的交响曲，啊，比如说勃拉姆斯，还有这是舒曼。那这些浪漫主义气息奔涌的交响曲啊，可以说都是他们老前辈的这个贝多芬给兴出来的啊，甚至勃拉姆斯第一当时都被叫那个啊贝多芬第十嘛，啊可以就是字面上就可以看得出大家公认的这种一脉相承的这种共识啊，但是就是贝多芬的交响曲其实也不是石头里蹦出来的，对吧？他再是一个伟人，他也是这个站在巨人的肩膀上的。那我觉得比较少被人谈到的早期贝多芬的交响曲，比如说第一和第二。然后我们其实，在我们响声的最早期，咱们也聊过他的第一交响曲嘛，嗯、好像就是我们第一期，对,对吧？对对对早期贝多芬作品，我特别喜欢贝。虽然就是跟后面的交响曲相比，他第一交响曲还蛮小清新的，但是我觉得在当时啊，在、嗯、我记得应该就是一八零零年，对吧,对吧？在当时的这个时代背景之下，可以说也是站在莫达特这位前辈的这个巨人的肩膀上。我不知道你是不是同意啊？啊
1: 、呃，我啊、呃，我觉得完全没错啊。啊、呃，其实整个古典音乐的发展啊。呃说实话，就是在呃一代与下一代人啊这样不断的交融之中产生的。那么贝多芬早期的这两部交响曲呢，它其实呃深受莫扎特还有呃同时期这个海顿交响曲的影响啊。我们听到在音乐语言上，相较它之后的一些交响曲，比如《命运》啊，比如《英雄》啊那些那些呃他中中后期的那些交响曲，呃明显是更为活泼轻快的啊。然后篇幅呢也没有那么的宏大。就连贝多芬第一交响曲的调性也和我们今天要讲的这个莫扎特的四十一啊朱比特一样啊，都是充满光明气的光光明气质的这个 C 大调
0: 。哎，不过说到这个光明气质的这个 Jupiter， 我还真是两个月两个礼拜前，不是八月中的时候有一堆天文现象嘛，当时就是有那个呃土星冲日，然后我当时抱着我的望远镜跑到屋顶去看这个土星，不过那天<笑>竟然就是机缘巧合，成了我第一次看到这个。木星啊，就是 Jupiter 啊，然后它也就特别亮。我一直以为那是一颗 star 啊，一直以为那是个星星。然后呢，我拿手上那个增强现实的 app 一扫，发现哎， Jupiter 刚好现在就挂在这个天上，就那很亮的点啊。然后拿我的望远镜对着它，连上面那两道纹啊都看到了。当时我特别激动啊，所以就在这个呃情况下，你当时提议说咱们做这个莫扎特 41， 我觉得也真的是冥冥之中啊。啊，所以我现在看到莫扎特的这个四十一交响曲，我我就我真的脑子里就想到那个太阳系里面最大的这个行星，然后包括它表面上的大红斑啊，这个木星。然后我我不知道啊，你有没有了解过这部作品？就是莫扎特他当时为什么管他叫这个 Jupiter？ 那、啊、道他也是个天文爱好者、啊？其实
1: 说到这个，呃，对，其实说到这个这个 title 啊，叫朱比特，其实这啊和我们好像之前讲贝多芬很多作品一样。这并不是啊、呃，作曲家本身在原稿上就写下的标题啊、呃。我记得我当时第一次听这个交响曲，其实对这个标题也纳闷了很久啊、呃。我听了半天，我觉得、呃、这个音乐怎么跟这个名字好像怎么也挂不上关系，对吧？你说啊、呃，命运，对吧？我听听，哎、呃，的确，音乐的形象在那边的，<笑>对吧？你听田园，那音乐给我带来的感觉还是能能引起点联系，但听这个好像我感觉跟音乐并没有啥关联。后来我才啊、呃、发现其实这个 j u p i 朱比特跟我们呃实际上的那个天文学上是完全啊、呃、没有关系的。他是啊、呃，其实他这标题呢是啊、呃、这部作品他在伦敦啊之后伦敦演出，一个叫 Salomon 的这样一个经纪人他、呃、为了宣传莫扎特这部交响曲而加上的，然后这里的朱比特呢，并不是我们所说的天文学木星啊这个意思，而是啊他引用了这个。指代了这个古罗马呃神话中众神之王朱比特，啊，其实说到这儿，我觉得这个值得一提的是，古典音乐一直都和啊古罗马啊还有这古希腊的神话神话对吧？这些呃、啊、嗯这些古希腊这种神话里的人物都有点精神上的这种交融啊，比如古希腊哲学中他就说过，音乐本身就是啊 gift from the gods， 就是上帝所创造的礼物啊，我是非常赞同的。那么很多作曲家呢，也啊之后的作曲家也会以很多神话中的人物为题材写一些作品，啊，比如贝多芬的《普罗米修斯的创造》啊，在之后浪漫派 Richard Strauss 理查施劳斯,斯他有个歌剧叫在纳索斯岛的阿瑞亚德奈，那么的阿瑞亚德奈也是啊这个、古希腊神话中的一个人物，还有那个奥芬巴赫非常有名的那个地狱中的奥菲欧等等。Anyway， 这位萨勒蒙把他叫做朱比特呢，主要是因为这部交响曲的音乐气质上和呃、啊、罗马众神之王朱比特非常贴近、啊，都象征着光明。然后我们过会儿听的时候，我们能感觉到非常的这种庄严雄伟、啊。的确，莫扎特这部交响曲的手法和他之前任何一部交响曲都很不一样啊。比如开头我们就听到加上定音鼓的非常庄严的，啊、有点这种。类似于行进这样的一
0: 个乐队啊，所以这的确也是这个呼应我前面说的这个，他诞生之初被认为是历史最强，对吧？这个 Jupiter 其实就是宙斯嘛，众神之王啊。他说，可见当时听完这部作品的这些这个啊，这个经纪人们对这部作品的这个评价啊，是可能觉得应该没有人再能超过这部作品了啊。这个我记得好像就是这么个起名 Jupiter 的这个人。就是 Salomon 对吧？好像他后面是去那个，是不是去？他就拜访了那个莫扎特的这个遗孀和儿子的时候啊，还带回了这个采访现场。呃说莫扎特的儿子认为他老爹一辈子最牛的音乐成就就是这部第四十一交响曲啊，尤其是他的最后那个乐章。哎，说到这个打打断一下，我记得好像上个礼拜我在读哪本书的时候，竟然提到莫扎特的这个遗孀是有这个照片存世的。啊，大家感兴趣可以去搜搜看 Mozart's Wife， <S <笑>啊，可以看到他的这个照片，长得当然他他拍照片的时候已经是年纪非常大了，他活了莫扎特两三倍的这个岁数啊，呃,呃后面也改嫁了，然后然后长得也是我觉得呃已经非常枯朽的一个样子啊，但是当你看到照片上有莫扎特的这个妻子在那你还是会觉得自己跟他是处于比较接近的这个类人类历史当中的 ，Anyway， 就是。我们刚才讲的，就是尤其是最后那个乐章，对吧？尤其是最后乐章里的那三十秒左右的一段副歌啊，我们待会也会稍微展开一下。就被他的儿子，包括被当时的人认为真的是啊神乎其技啊。就包括当时这部作作品首演之后啊，评论界真的都是震惊不已啊，甚至有人认为啊，莫扎特挥洒自己的天才是不是有点用力过猛了啊？啊,啊，是不是也可以早释他英年早逝，解释他英年早逝啊？开个玩笑，所以。关于作品的重量级和意义呢，我们就先就是吹到这里啊。然后我们要不就先听一下这个第一乐章，看来呃，清点一个咱们今天使用的版本吧
1: 。哦、好的，嗯，今天我选用的版本呢是20世纪、啊、德国指挥大师啊约胡姆的这个维也纳爱乐乐团在1981年啊，在金色大厅的一个实况录音。那么这场音乐会其实也有一个特别的意义，是为了给另一位德奥指挥大师啊卡尔伯姆。啊，去世的一场纪、啊、念音乐会。那么说，伯母其实也是二十世纪啊演奏莫扎特作品的权威指挥，啊，尤其是在莫扎特的歌剧啊以及这个交响曲方面。那么约胡姆，我觉得呃，对于这部朱比特的诠释啊，呃、啊，非常蓬勃。然后我们能听到他是一个非常充满生机的演绎啊，我觉得非常贴合这部作品，有一种那种气宇轩昂的气质。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯莫扎特的这部交响曲呢，也是遵从常规的奏鸣曲式。从刚刚听到的第一乐章，我们可以听到啊，它的第一主题有种啊 ，fanfare 音的感觉，梆啷啷，然后紧随而来的呢，就是整个乐队的一个休止，然后小提琴在以很轻的这个音量做出一个上行，啊，带有歌唱性的乐句，哒哒哒哒哒哒。那么这样的手法呢，在莫扎特交响曲中的创作也是非常罕见
0: 。而且作为一个标准的奏鸣曲式的乐章啊，呃，这个乐章的第二主题和他宏伟有力的这个第一主题啊，你刚才哼的那一段，然后、啊、我觉得可以说是就是第二主题真的是克尽职守啊，形成了一个鲜明的反差啊，就是我们可以听到一个呃第一主题宣誓完之后，一个短暂的休止之后，就原本非常激情四射、动能满满的这个音乐，它突然就变得有点轻松幽默啊。就变成了一种在那原地打转儿，而哪都不急着去的一种状态。呃，其实这一段呢。也是莫扎特对自己写过的音乐的那种回收利用啊的一个典型啊，从这些这点上，真的也是可以说是借鉴了这个老前辈们是吧？巴赫整天也回收自己写的这个东西。那这段主题其实取自他之前给另外一个作曲家的歌剧啊，友情提供的一个唱段啊。那个歌剧其实也不是很出名啊，网上搜了半天啊，看名字叫什么《Jealousy Rewarded》是吧？被被正面回应的嫉妒心。这应该这么翻译嘛？啊，反正这个有奖赏的嫉妒心，啊，反反正它是部喜歌剧，是我猜可能也属于就当时典型的那种三观非常辣眼睛的这种剧情。而接下去这个唱段呢，啊，就是莫扎特，呃，为当时这部歌曲里，而且是他当时他自己非常喜欢啊，他自己钦点的一个呃歌唱家写的咏叹调，我们来听一段。
2: A certi capricci di priari non c'ar, di priari di... non c'ar.
0: 就是这么一段挺轻浮的、啊，其实听起来一点都不严肃的旋律，啊，原本，对吧，注定是要被埋没在音乐历史的迷雾当中的，啊，但是莫扎特的最后一部歌剧，啊、说错了，他最后一部这个交响曲当中被他想了起来。啊，这个主题让它回收利用啊，于是就成为了不朽啊！我在 YouTube 里面看到这段歌剧唱段下面的评论里面也都在说，哎，这不是莫扎特的《Jupiter》吗？啊，就回到我们刚才《Jupiter》乐章当中的话呢，这个第二主题总的来说也只是出来调节一下气氛啊，愉快的原地打了几个转之后呢，啊，主题的城市部就这么收尾了啊。当然，这个乐章也不像后来浪漫时期的那帮人还会搞个特别精心制作的 c o d e 啊，所以整个乐章的这个最后呢，也是基本上紧随着这个主题就非常干净利落的。啊，就收尾掉了啊，所以总体来说啊，这个乐章还是属于你刚才所说的非常气宇轩昂、积极向上啊，然后当中有这么一个啊很幽默的场段出来啊，打个转，调节个气氛。在第一乐章之后呢，这部交响曲一个非常标准的啊古典交响曲的结构，一个慢乐章，一个协奏曲。咱们今天篇幅有限的话呢，咱们直接聊一聊、啊、被后人这个捧上神坛的末乐章吧。说到末乐
1: 章呢，真可以说是这部交响曲最为伟大的部分。莫扎特史无前例的在尾声处勾搭引入了一个副歌，并将整部作品推向一个辉煌的结束。啊，其中莫扎特更是将这个乐章之前出现的五个主题并列啊，由乐团各个声部呈现出来，这真是莫扎特晚年的神来之笔啊！之前巴赫已经将啊这复调的艺术发挥的淋漓尽致，而莫扎特呢更是将这种手法引入了这个交响乐作品，创造出一种仿佛打开圣灵之门的这种宏伟的音响，我觉得在当时真的是一种划时代的意
0: 义。所以我自己觉得啊。听呃欣赏这个乐章跟在大学里面听讲座一样啊，你先别说咱们这个乐章里它这一二三四五给你列了五个主题对吧？然后在后面给你像那个乐高积木一样，把这五个形状的东西搭在一个搭在一块儿，变成一个宏伟的建筑。所以就这个乐章，你如果当背景音乐听呢，当然也是正量正能量满满，对吧？但你如果真的要欣赏到位啊，要体验到天才和凡人的差别啊。你还真得集中注意力啊，脑子跟着动才可以啊！你错过了一段啊，你可能就错失掉了啊。比如我们先听个开头几十秒的啊，这个第一主题呈示部，听的时候咱们的这个心态差不多得是这样的啊，就是莫扎特呢，他就像个魔术师那样，哪怕他先把得把一堆这个素材最初始的样子先拿出来展示给你们看一下啊，看清楚了啊，在这个乐章之后的发展里面，他就开始要拿这些素材去做一些令人眼花缭乱的戏法。那这个第一主题里头呢，真的是就 pregnant with ideas 啊！短短的这几十秒里面，可以说充满了这种乐思啊，充满了干货。就是我们就以乐章最后的这个副格为导向来划重点吧，对吧？刚才这一段里头有四个动机，都是这整个乐章的这个建筑材料啊，也是最后这个副歌的重要素材啊。一个呢，当然就是最开始的这个 C D F E， 哒哒哒哒，这是我们俗称叫莫扎特动机嘛的这样四个音。当然，这个动机其实是可以追溯到非常久以前的。那我们之前在聊莫扎特和海顿的啊四重奏的时候，就在那期当中也会聊到过。啊，就是海顿爸爸在自己的这个四重奏里面啊，也也使用过，而且好像其实也不乏更早的前辈可以追溯啊
1: 。啊，对啊，其实真要刨根问题追溯起源的话，其实一直可以追溯到巴洛克时期，一位名叫约翰·约瑟夫子·福克斯啊这样一位名不见经传的作曲家。<笑>在一本呃，其实是一本写对位的这个教材书中啊，它有一个这样的一个例子 ，example。那么至今这本书呢，仍旧是很多音乐学校学习对位手法的参考书。那么在莫扎特的时代呢，这本书几乎是每个学习作曲的人都是必备的啊，就好比咱们啊初中时代学数学啊，一定做过这个一课一练一样。<笑>那么莫扎特在这里仿佛就在啊对人们说，哎，你看我是如何将。最简单的一个定理，对吧？让它破茧，破茧成蝶，然后让它绽放出最耀眼的
0: 光芒。那除此以外呢？刚才这段主题里面还有这样几处，以及还有这里，在乐章接下去的这个进行当中呢，咱们只要是你有意识的去听啊，你只要不要走神，你几乎每时每刻啊，就就 at the corner of your mind。啊，这在你的这个听觉的这个空间当中的某一个角落，啊，你总是能听到某一个声部在表达刚才的这个几个动机之一，啊、或者是这些动机的某些变体，对吧？当然，除了这些动机之外呢，乐章里头也不乏其他一些漂亮的修饰元素，而且不少都是借鉴的。啊，如果不是说抄袭来的话。这里啊，每次我听到这段如同飞流直下一般这种酣畅淋漓的这种下行音符，噔滴着噔滴着噔啊，我自己的这个体验就感觉就整个乐章啊，它像是一个热血青年，对吧？它就激昂向上啊！就在这样的乐章里面呢，就这个乐曲会给我感觉到一种那种豁达开朗的胸襟、啊、不知道为什么啊，这完全是我自己的解读啊。不过后来呢？才发现，原来这个热血年轻人啊，真的还挺能抄的啊！我们来听一下被抄袭的受害者的原作是这样的。那这段作品其实是海顿爸爸的弟弟啊 ，Michael Haydn e 啊的第二十八号交响曲的末乐章啊。就海顿爸爸不愧是海顿爸爸啊，一个名不见正名不见经传的弟弟也写了四十多部交响曲啊，比莫扎特还比莫扎不是比比贝多芬、马勒、勃拉姆斯、布鲁克纳加起来还要多啊。当然我称之为受害者也有点夸张啊。莫扎特其实跟海顿家从来都是过从甚密啊，经常让自己的老爹给自己。即海顿家的作品，对吧？而且 Michael Haydn， 我没记错的话，他就是在萨尔兹堡任职的啊，很长一段时间，所以是看着小莫扎特长大的啊。呃，小莫扎特也是从小将他视作良师益友。但不管怎么说，我觉得这么长的一段照抄啊，我觉得不给点钱都有点说不过去了。
1: 因为到了这里，在呃、哎、各个主题悉数登场之后，啊，长笛我们可以到长笛演奏出开头主题 C D F E 哒哒哒等它的一个 inversion， 它的一个变体，它把一个上行啊这样一个上行的这样一个啊音型变为一个下行，变成一个降鼻 A， 然后笛几只滴哒哒哒，仿佛歌剧里的这种咏叹一样。然后随后呢，便是由弦乐的中提琴和大提琴带领，啊振臂一呼，引出了这个伟大的赋格的开始啊，我们能听到开头的这个咚咚咚咚,咚这四个音的动机啊，这次以一种非常庄严的姿态出现。随后呢，轮番由这个第二小提琴和第一小提琴在不各自的不同音域呈现出来。
0: 太牛了，是、啊、吧？这个举个例子，就有种小时候看奥特曼，突然有一集里面发现五个你以前看过的奥特曼都出来打一个大怪兽了啊！就这种令人感到极为热血沸腾的状态，竟然这五个主题能够如此精妙的配合在一起，然、啊、后五个奥特曼还能够合体成一个巨型奥特曼，这种感觉啊，就是有时候就这种鬼斧神工一般的副格啊，其实虽然就三十多秒，对吧？包括。我听巴赫，经常也会给我这种感觉，就是让我觉得这个作品啊，对我们听者很不公平、啊，对就是你们花了这么大的力气和天才弄出来的这个东西啊，在一个对吧时间均匀、客观流逝的一个欣赏过程当中，我们普通人的大脑可能甚至都没有这个 capacity 啊，没有这个性能来充分吸收其中的这种奇迹，对吧？吸收其中的这种 wonderfulness 啊。我可能需要就拖一下进度条往前，那再听一遍，对、啊、吧？还能再听到新的东西，啊，甚至去 YouTube 里面搜一个可视化的视频来充分理解一下，啊，那话说他这个作品写了多久啊
1: ？啊这也许也是啊，是凡人与金尼斯的天才的巨大鸿沟吧。其实莫扎特一共只花了三周不到一点时间，好像也就15天的样子吧，他就把这个第41写完了。啊，其实他的晚期啊，晚期三部交响曲都是啊，都是非常伟大的杰作。他的39、4四十四啊，而且都是一气呵成写完的，一个夏天，好像是一七八八年，对，一七八八年的夏天，他就连写了这三部啊，最后的三部交响曲，而且每一首、每一部交响曲都有他非常独具一格的地方
0: 。所以传说中莫扎特写音乐比别人抄音乐还要快，真的不是盖的啊。啊，他写的这么快，我觉得也说明一个问题，就是他他肯定在当时没有料到自己很快就要归西了，对吧？他写这部作品的时候，应该是在三十二岁，我记得。对，三十二岁，对吧？然后但是三十五岁去世的嘛。嗯、然后三十二岁到三十五岁之间，他其实也没有再写更多的交响曲。你看那一部交响曲十几天写完了，你哥当时什么贝多芬啊？这个马勒、布鲁克那这种要写一个自己，对吧？呃，弥留之际写了一部交响曲，那是把他当做自己一辈子啊，最后几年的这个工作来做的啊。我估计莫扎特当时可能，呃，还打算在十九世纪的欧洲好好闯一闯，好好教育教育当时那个只有十八岁的那个叫贝多芬的小伙子。啊，说不过说到这，我的确经常联想啊，就是莫扎特的早逝究竟到底应该令人惋惜还是令人庆幸，对吧？一方面是那个古尔德，他也说过莫扎特到晚期，当然这是古尔德自己的观点，说到到到晚期他的天才好像就已经已经下滑了啊，已经开始这个变得有点俗艳了啊。呃，另外一方面的话呢，我觉得就像我前两礼拜看《大西洋月刊》里面有一篇文章，他说为什么为什么这年头没有那种。青年才俊了，对吧？像这以前一百年前，二十六岁的爱因斯坦就可以搞出相对论，啊，现在的这个年轻科学家怎么都不行了啊？得出一个结论是现在的这个老科学家都活太久了，啊，活太久而且还这个一直在这个大学里面任职啊，太爱工作了，啊，年轻的科学家没有办法出头，只能给他们当助手，对、啊、吧？我觉得这个类比到十八、十九世纪的这个莫扎特跟贝多芬，真的也是一样啊。贝多芬如果活在一个莫扎特还在啊。可以说是一手遮天的一个呃状态之下的话，自己可能也没有那么足够多的空间去发展，对吧？可能我们今天所了解到的贝多芬也就会不一样啊。那回到这部第四十一交响曲啊，哎，话说看你怎么看待莫扎特对于海顿等人。甚至对于自己的那种借鉴啊，打个引号和回收啊，我不知道就在你看来，这算不算是对，就是他他的天所谓的天才的这样个违背的论据
1: 啊？我觉得这完全不违背啊！啊说到这，我觉得啊，我想起来那个这、那个指挥家伯恩斯坦他说过一句话，他说 “Great composers s t i l l g o e a t steals”， 那么好的作曲家才会借鉴真正好的东西啊。其实整个啊音乐这种一一直在发展以来。啊，甚至是整个艺术的这样的一个发展，都是在呃不同的艺术家与艺术家之间啊不断的这种碰撞、交流、学习、借鉴之下成长起来，对吧？比如说说我们现在学琴，其实学大家还是会，对吧？就我的老师还会参照以前的他他的老师给他传授下来的这一套这种 tradition 这套传，道啊，这样一套传统吧。那么莫扎特在这里虽然借了很多他前辈的素材，但是他却能够非常巧妙的。让他 t r a n s a c t 得以升华，我想这正是他最为天才的这地方所在。